0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
2: Todos los deportes.
1: Todas las voces.
2: Un solo programa.
3: En Radio Isil presentamos.
1: En todas las canchas.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día de hoy, como siempre, un programa cargadísimo de información. Tenemos U.S.O.P., tenemos Copalo Barías, tenemos Elisa. World Surfing Games. Tenemos muchísimas cosas. Alberto está feliz porque hay un tema con la Federación de Remo. ¿Estás feliz Alberto vea
2: No, como estás feliz.
4: Y para presentar estos temas voy a presentar también a mis compañeros. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
2: Hola Gabriel, hola muchachos. Un saludo grande para toda la gente que nos escucha ahora mismo. Tenemos bastante información por lo que ha sucedido en esta semana en la Federación de Remo. Han renunciado directivos, así que eso lo vamos a ampliar... En minutos.
4: Alberto, sí. ya nos dirá, no dirá más adelante qué sucede con, con la federación de Ramón. Eina, ¿qué tal? ¿Cómo
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Otra vez estando acá con un programa lleno de información sobre la actividad de nuestros atletas en diferentes disciplinas.
4: El día de hoy no está Fernando Losa, no nos puede acompañar el día de hoy, pero está Oscar Castro. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Eh, felizmente Alberto no está
3: emocionado con el tema del remo, sino imagínate. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de,
2: ¿Por qué me lo, he de
3: lo que ha sido también el, el título de Juan Pablo Varillas en Italia. Tenemos mucha información aquí en, en todas las canchas.
4: Así es, comenzamos con el US Open y para eso vamos con el Sayasco.
1: ¿Sabías que? El pasado 8 de septiembre finalizó uno de los eventos más importantes del tenis, el US Open, que tuvo como ganador en individual masculino a Rafa Nadal. Este evento es el segundo Grand Slam más antiguo, inaugurándose en 1881, y jamás se ha visto interrumpido, ni por la Primera ni por la Segunda Guerra Mundial. Además, con su sede en New York, cuenta con el estadio de tenis más grande del mundo, el Arthur Ash, con capacidad para 23.771 espectadores.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Radio Isil.
4: Estamos aquí en, en todas las canchas. Rafael Nadal, el hombre récord del tenis, ganó. ...en un partido muy ajustado a Medved... ...y suma su decimonoveno Grand Slam... ...Oscar...
3: ...se queda a uno de Roger Federer... ...que tiene 20... ...y ya... Eh, ...la gente empieza a cuestionarse... ...si Roger Federer... ...es el mejor de la historia, ¿no? ...porque Nadal queda uno... ...que posiblemente lo consiga el próximo año... ...en, en Roland Garros... En, ...en Australia no sé si lo logre... ...pero puede ser en Roland Garros... ...que es su... ...digamos... ...donde él mejora, se ha desempeñado... ...donde él mejor se ha desempeñado en estos años... Y además, porque tiene un coeficiente más alto de victoria sobre Roger Federer. O sea, en el enfrentamiento, en el versus, le gana Roger Federer. Lo empataría con títulos de Grand Slam y, ¿por qué no? Lo llegaría a pasar. Por su parte, Federer ha dicho sí, que, que él no sabe
4: si es que se encuentra en condiciones de volver a ganar un título de Grand Slam. Así es. Eh, es el cuarto US Open para, para Rafa Nadal, que... Se le gana, no le ganó el partido pero el actual campeón era eh, Nole Jokovic, era el, el actual campeón y finalmente se, te, se terminan repartiendo los, los Grandes Slam del año entre Nadal y Djokovic
3: así es, eh, fue un partidazo el de ayer contra Medvedev en algún momento se les casi se le escapa al, al español creo que hubo un momento del partido en que el, en que el ruso un jugador que, que viene a refrescar el circuito del ATP Viene a refrescar porque ten, ten, tienes de, de la nueva generación tienes a, a Tsitsipas tienes a Tiem, tienes a Sverev y lo tienes a Medvedev. Un chico que, que ayer realmente tuvo su examen, su gran examen y lo aprobó con creces a pesar de la derrota. Ah, Mira,
2: sí. eh, Rafael Nadal tiene 12 eh, Roland Garros, 4 Josepen, 2 Wimbledon y por ahí también está... Roger Federer, entonces, tratar yo creo que tratar de comparar o tratar de, de, de ver quién es el mejor de la historia ahora mismo es tirarse un disparo en la cabeza. O sea, hay que disfrutar simplemente de lo que estamos viendo ahora mismo. Porque hace 2-3 años se decía lo mismo sobre Nadal, se decía lo mismo sobre Federer, se decía lo mismo sobre Nole, que ya está en la faceta última de su carrera. Y hasta ahora, o sea, hasta ahora sigue en la máxima competencia en la elite del tenis mundial. Son los dos referentes, o tal vez, conjunto con Djokovic, los tres referentes máximos en toda la historia del tenis y en toda la historia del deporte mundial. En realidad, porque, o sea, tratar de igualar a estos tres deportistas en un mundo donde todo es cambiante, en un mundo donde todo es absolutamente indescifrable. Entonces, yo creo que si nos basamos en esa premisa, o sea, lo único que tenemos que hacer. Como periodistas, la gente como 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 hincha. Entonces es disfrutar y ver y, y sentarte y aplaudir. Porque es lo único que puedes hacer, no puedes hacer más.
1: Ahora, <risa> hablando un poco de, de Medvedev, ¿Se pronuncia así, Gabriel? <risa> Medvedev. Medvedev. <risa> Tiene 23 años. Eh, un jugador controversial. Tuvo algunas controversias. Un problema con un recoge bolas. También con el público que ayer lo recibió un poco. De una manera fría Muy diferente a como recibió el público a, a Rafa Nadal Él ahora está en el cuarto puesto En el ranking mundial Antes de este partido Él estaba en el quinto Y es, ahora ha subido una posición
4: Quitándole el lugar a, a Tiem.
3: Sí, lo decías bien Yanina eh, No lo recibieron de la mejor manera me pedí. Pero al final creo que el público Terminó reconociendo el buen partido que hizo el ruso eh, Y fue chistoso eh, La nota No sé Curiosa, podríamos decirlo, del partido. Era chistoso ver lo rápido que sacaba Medvedev. Sacaba muy rápido. O sea, el reloj de, de, de saque se quedaba en 17. Nadal siempre lo, lo, lo lleva hasta el final, hasta el 2, hasta el 1. Y, y era, era muy gracioso cuando le tocaba sacar a uno y la diferencia cuando le tocaba sacar al otro. Parecía que se preocupaban mucho en hacer notar que uno sacaba muy rápido y hacer notar que el otro se
4: acaba muy lento Ahora, y viceversa. también puede ser un tema de estrategia, ¿no? O sea, Nadal puede esperar hasta el final para ganar la ansiedad al rival y me debe para apurar y sorprender. Ahora, y también ¿qué...
3: para ganar ritmo en el partido.
4: Claro, ¿qué le queda a Nadal? Porque Nadal tiene, ya lo dijimos, 19 Grand Slams, pero aparte eso tiene 84 títulos en total. Eh, lo que le queda este año a Nadal es ganar la Copa Masters o el ATP World Tour Finals. También quedar como número uno del año, que de ganar lo que viene eh, pasaría a, a Jokovic que sería como número uno del año y aparte de eso le queda ganar la primera Copa Davis en casa en España y yo me quedo con una cosita antes, para, antes de cambiar de tema porque tenía que hablar de Juan Pablo Varillas eh, hablaba Oscar y, y Alberto de la diferencia entre Ferrer y, y Nadal y tú te das cuenta del esfuerzo de esos atletas al momento de ver cómo están el día de hoy en lo físico. Nadal está destrozado de las rodillas y Federer está con la espalda partida en cuatro. Entonces ahí te das cuenta que no solamente con el talento te basta, eso también con esfuerzo y sacrificio. Eh, leía una vez una entrevista rapidito a, a, a Rafa Nadal y él decía
3: eh, que el deporte es bueno para la salud. Es bueno para la salud del que normalmente no practica deporte. Pero el deporte competitivo no es bueno para la salud, porque llevas al cuerpo a un límite extremo y terminas partiéndolo, como, como, como lo has dicho hace poco. Y en general el tenis es un deporte en donde los, los, los tenistas, por valga la redundancia, terminan muy, muy lesionados, muy magullados de tantos años de carrera y tanta
4: exigencia. Así es, hay que ir a. Nos quedamos en tenis, pero hay que hablar un poquito de. Juan Pablo Varillas, que quedó campeón en el ITF Trieste en Italia, logrando así su tercer título en la temporada y su quinto título de manera individual.
2: A ver, Varillas ha en los Panamericanos, medalla. Bronce. Varillas ha conseguido, claro, bronce ha conseguido también la medalla eh, en Francia. Entonces, ya estamos hablando de por lo menos, no sé cómo mencionarlo, la consolidación de Varillas... En el mundo eh, del tenis. Ahora, también pasa por lo que podría ser para la Copa Davis. El próximo año se juega la Copa Davis. Entonces, si mencionamos una de nuestras máximas raquetas, varías. Después de... Por ejemplo, después de, de, de Luz, Luis Horna. ¿quién ha venido? Y Saga también se quedó por ahí. Eh, Echazú. Y en el camino, Echazú lo mismo también. Entonces, pero Echazú todavía... A ver, si comparamos a Chazú con Varillas, entonces... Por ahí tal vez está Sergio Galdós, que también se acostumbra más al dobles. Pero Varillas también está por ahí en el camino de poder intentar esa posibilidad de que en, el, en, el, en la Copa Davis se pueda consolidar como un, un tenista a nivel mundial y que ojalá también la posibilidad de poder jugar, no sé, un Grand Slam, que es, digamos, un, un, una carta máxima para, para cada tenista... Eh, esté basado en ese tema, ¿no? Ahora, más allá de que su crecimiento pase por una responsabilidad de cómo asimile las dificultades en el camino, de cómo de cómo basar y sobre todo tener esa perspectiva de cómo podría mejorar a pesar de las circunstancias infinitas que puede suceder en el deporte, entonces ahí podría estar plasmado todo lo, lo, lo que él tendría que hacer.
4: Así es, esta es la mejor temporada de Varillas a lo largo de su carrera. Esperemos que sea una curva ascendente y no se sé quede estancado, <risa> estancado ahí, porque a veces sucede que tiene una muy buena temporada y se quedan estancados, Oscar.
3: Eh, ahí me quedó la espina de, de Varillas en los Juegos Panamericanos, en individuales. Eh, yo lo veía con medalla, incluso estando frente al chileno Barrios en tiebreak break 5-1 arriba, sí no sé cómo se le escapó ese partido a Juan Pablo y justamente frente a Barrios que fue el chileno que lo eliminó en los Juegos Panamericanos a él lo enfrentó en las semifinales de este campeonato y le terminó ganando fácil 6-2, 6-3 me parece 6-3, 6-1 si no, si no me equivoco este y bueno eso hace que me dé más bronca su eliminación eh, de los Juegos Panamericanos que ya, ya pasó bastante tiempo pero pero sigo con eso sigo, sigo pensando que
4: Barillas debió haber ganado una medalla en individuales eh, en tenis. Así es. Bueno, ahora toca mandar una sección que me da, me da pena mandarla sin, sin Fernando costado porque Fernando es el complemento para mandar a esta sección. Pero toca una sección que a mí me encanta y es el como jugando junto a Juliana Bolívar.
1: Hola, soy Juliana Bolívar, medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hoy voy a explicar un poquito sobre lo que son las técnicas de judo. En el judo, para derribar a las personas, utilizas técnicas de brazo, que son guasa de cadera, que son cochihuasa y de pierna, que son achi eh, Estas técnicas, pues dependiendo de cuál es tu fuerte, tú escoges tu favorita. Y eh, cuando derribas a la persona, hay marcaciones que son wasari, que tienen una puntuación de 7, y está lipón, que es la puntuación máxima, y son 10 puntos. Eh, para ganar un combate necesitas dos Guasaris eh, o un hipó y ya te, te da la victoria. Entonces hoy en cómo Jugando aprendimos un poquito más de judo, de las técnicas y marcaciones.
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio y Isil.
4: Estamos de vuelta aquí en En Todas las Canchas. que que a la gente que nos puede escuchar en Spotify como Radio Sil en todas las canchas. Se viene realizando... Elisa World Surfing Games 2019, en Japón, donde participan Sofía Mulanovic y Annelie Gómez, que no estuvieron en los Panamericanos, pero buscan su clasificación a Tokio 2020, Alberto.
2: Sí, Annelie Gómez, eh, Daniela Rosa también, la campeona Panamericana, y Sofía Mulanovic están compitiendo ahora mismo en Japón para precisamente luchar ese cupo para Tokio 2020. Ahora, precisamente esta sede eh, que se viene desarrollando en Japón, me parece que va a ser donde finalmente se va a competir en, en Tokio. Pero más allá de eso, Mulanovich ha estado luchando, no estaban los panamericanos, pero ha estado luchando durante todo este tiempo, poder intentar la posibilidad de estar en Tokio. Ahora, ella lo puede conseguir siempre y cuando eh, clasifique la final, lógicamente, y por ahí intente conseguir el título. Lo mismo con Daniela Rosas eh, y Anneli Gómez, lo mismo. Pero digamos, hay una posibilidad también de que Daniela Rosas no clasifique o no tenga el cupo finalmente a ella, más allá de que haya conseguido la corona panamericana, porque a ver, si Sofía Mulanovic llega a la final y Daniela Rosas queda en las rondas clasificatorias, ya sea en repechaje o ya sea en, en las rondas previas a la final, entonces ahí cabría la posibilidad de que Daniela Rosas perdería ese cupo para Tokio y en caso hipotético que Mulanovich clasifique la final, ella se está llevando la, el, la el, posibilidad a Tokio.
4: El tema con Sofía es que Sofía tuvo en esto que se fue al retiro, regresó al retiro, claro. Re en, <risa> en, 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 <risa> regresó. en ese periodo de receso que tuvo en el surf fue lo que le costó justamente la clasificación a, ah, los, ah, Panamericanos claro, a los Panamericanos y por qué le está costando tanto volver para llegar a, a Tokio. Cortito nomás antes de... De ahí le pasen mis más compañeros, quiero mencionar quiénes son los participantes, porque ya mencionamos que en la arma femenina está Nali Gómez, también faltan los... Sofía Mulanovich, Daniela Rosas. En la parte de hombres está Tomás Tudela, Luca Mesinas y Cristóbal Col Luca Mesinas también ya clasificado a Tokio uh -huh. 2020. Maba por un tema... ¿Se acuerdan ustedes cuando en los Panamericanos habían estos test de ven Claro. Antes de los Ahora también
2: en Tokio hay test de event, ¿no? Pruebas claro. de... Eventos de prueba.
4: Yo siento que el hacer el el mundial, esta, esta fecha el mundial ahí, en, en Japón, va más por ahí, para ver las playas para ver qué tan ta acogida puede tener en, en el país, finalmente se va a desarrollar ahí, pero va a ser un uh -huh. tema de este evento previo a los que se van a realizar
3: Sí, eh, qué pena que, que no haya la modalidad solo hay la modalidad de Open sí. en los Juegos Olímpicos, qué pena que no haya Longboard porque teníamos porque varios pico, candidatos, <risa> sí, claro eh, quería mencionar también en, dentro del surf, en Stand Up Paddle, eh, se realizó una fecha del tour en Nueva York, el fin de semana, donde estuvo participando Itzel Delgado, que fue medalla de bronce en los Panamericanos, estuvo participando Bania Torres y también estuvo... Eh, ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre de, de la tercera participante, pero eh, hay que destacar que Itzel se quedó en, con el séptimo puesto a, a nivel mundial es algo que es muy muy meritorio para él así que las felicitaciones para él y que sigue creciendo la carrera consistía en ir por el río Hudson dar una vuelta a la Estatua de la Libertad y volver a, a Nueva York así que de hecho
4: fue una carrera muy muy extenuante lo veo Alberto impaciente porque quiere hablar de, de Remo y, no, eso y, es normal Alberto, la gente te está escuchando pero no te estamos viendo y yo te veo <risa> impaciente, pero antes de ir con eso Eina tiene información de lo que va a ser la Copa del Mundo de Triatlón queda clasificación a Tokio 2020.
1: Sí, eh, después de porque la primera la sede elegida de la Copa Mundial de Triatlón para este año iba a ser Ecuador, iba a ser la ciudad de Salinas. Sin embargo, se cambió, va a ser ahora en Lima. Se va a desarrollar en el circuito de la Playa Agua Dulce en el mes de noviembre. El primer día, porque son dos días de competencia, que es el 2 de noviembre, está dirigida a aficionados del triatlón desde los 6 hasta los 80 años de edad. Sin embargo, el 3 de noviembre ya va a ser el evento de fondo donde van a competir los mejores triatlonistas por el pase olímpico. Eh, la ciudad de Lima, el Perú, está esperando que lleguen los 100 primeros mejores triatlonistas del mundo.
4: Ahí está, toda la información ha venido a ver ojacar oh, complementa, sí. complementa. No, no, no,
3: chiquito nomás, Yanisa eh, Beco era la, la otra competidora, ella también estuvo en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y quería complementar la información,
4: ella también estuvo en la fecha del Stand-Up el Race. Listo Alberto, llegó tu momento, ¿eh? porque los directivos de la Federación de Remo renunciaron a, por una disputa con, con el IPD, es tu momento de brillar Alberto Vega, dale.
2: <risa> Me pone en presión como... En no, fin. Es que acá, lamentablemente
4: <risa> no hay una cámara para ver cuando se coge
3: la barba y empieza a hablar Alberto eh,
4: sucede que es que acá, sí. acá la gente que escucha en todas las canchas sabe que a Alberto le encanta el <risa> remo y tiene una, una afinidad con el señor Spillman no puede Entonces, tener afinidad,
2: no a ver no, sucede ese... que no 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 sucede que a ver hace unos días la Federación peruana de Remo eh, publicó un comunicado otra vez de sus cuentas en Facebook donde indicaba que renunciaba a toda la junta directiva simplemente por problemas que se habían facilitado, que se habían frenado con la Dinadaf, que lo comanda precisamente Víctor espiga porque no tienen dinero, no tienen subvenciones, y la subvención para este año, para el 2019, era aproximadamente más de un millón, millón doscientos mil, si no me equivoco. Y en una entrevista que yo le había realizado al señor Spillman hace unos meses, hace unos meses, no fue, no fue reciente, él en un textual me dijo... ¿Quieren que nosotros salgamos para que ellos puedan entrar? ¿Quieren que nosotros volemos nuestras cabezas para que ellos puedan entrar? ¿Quiénes son ellos? Víctor Aspígas y Urremero. ¿Quién podría entrar? No se sabe. Ahora, lo que sí se sabe es, tras esta denuncia, no es que la federación quede ahorita, ahorita mismo acéfala, es decir, sin presidente. Van a seguir los directivos en sus funciones hasta que se elija una nueva junta directiva. A partir de que se elija esta nueva junta directiva, entonces ya el señor Spilman, comandado porque es el presidente actualmente, ya se retira de sus funciones y la nueva junta directiva pasaría a ya tener los poderes legales en la federación. Lógicamente se tiene que inscribir en, en los registros públicos, tiene que estar eh, aprobada por IPD, tiene que estar aprobada por estatutos de la misma federación, tiene que estar aprobada por, por los clubes y todo lo demás, pero... La intención es que también, por menos en la federación, tengan una respuesta por parte del señor Suito, Sebastián Suito, en la respuesta de para su carta.
3: Pero ellos, ellos le han escrito una carta al IPE y el IPE nunca no respondió. incluso sí. no, eh, no el, el día de la de la renuncia en pleno puede, puede eh, escribirle al señor Spillman. Me respondió rápidamente porque tenía que viajar, pero me dijo que eh, al enviarnos, al enviarlos a la Comisión de Justicia del Deporte y quitarles vos todas vos las sub claro. subvenciones a, a la Federación de Remo, el IPS se lavó las manos, dejándonos en el peor momento sin un sol, mm -hmm. pero ya para pagarán sus culpas. Fue claro. lo que dijo Spielman, muy dolido también con el IPD, porque él buscó que ellos le den una solución al problema este que tiene la Federación con la Dinadaf y el IPE simplemente ignoró sus, sus peticiones.
2: Ahora, precisamente para culminar eso, yo había conversado con el señor Suito también y él textualmente me dijo, nosotros no nos metemos en esos temas, entre Dinadaf y Federación, es lo que dijo Suito. Ahora, ¿por qué no se metía? Entonces él ya lo tendría que responder. ¿no?
4: Ahí está Alberto, más caro ni el agua, pero yo un momento que la gente le gusta, porque es un momento del mundo motor y tenemos un informe de Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
0: Compañeros de En Todas Las Canchas, en esta nueva oportunidad vamos a hablar sobre lo que pasó en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. La fecha 14 del campeonato tuvo una carrera histórica gracias a la extraordinaria victoria de Charles Leclerc. Este es el segundo triunfo del hombre rayo de Ferrari quien ganó su segunda carrera tras ganar anteriormente en Spa-Francorchamps. Segundo quedó... Valtteri Bottas y tercero Lewis Hamilton quien se quedó con el récord de vuelta para Mercedes y con el punto adicional y más abajo Daniel Richardo y Nico Hulkenberg los dos Renault en el cuarto y quinto lugar una carrera excelente por parte de la escudería francesa que sumó 22 puntos. En cuanto al campeonato de pilotos la punta la tiene Hamilton con 284 puntos Valtteri Bottas está segundo con 221 Max Verstappen se mantiene tercero con 185 Recordemos que el holandés de Red Bull quedó octavo en la carrera detrás de los líderes También detrás de su compañero de equipo Alexander Albón y Checo Pérez Y ahora está cuarto Leclerc con 182 puntos y a 3 puntos de Max Verstappen quinto Sebastián Fettel con su mismo puntaje 169 ya que en esta carrera no sumó y Pierre Gasly sigue siendo el mejor del resto con 65 unidades y en cuanto al campeonato de constructores Mercedes lidera con 505 puntos, le sigue Ferrari con 351, Red Bull tercero con 266 y cuarto McLaren con 83 unidades por el punto obtenido por Lando Norris. La siguiente fecha será el 22 de septiembre en Singapur y Charles Leclerc es candidato a llevarse el triunfo. Antes de acabar hay que resaltar que Ferrari no ganaba en Monza desde hace nueve años en el Gran Premio del 2010 con Fernando Alonso. Informó para en todas las canchas con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas. Estás conectado a Radio Isil.
4: Ahí está el informe completito, ¿eh? el informe de Fórmula 1 gracias a Rodrigo Díaz de las Casas. Quedándonos en el automovilismo, viniendo un poco más a, hacia aquí, al país, se va a realizar el, el rally peruano Camino del Inca, que este año va a ser en homenaje a Ivy Bromberg, que es un ex piloto nacional, gran piloto, reconocido por, por todos los amantes del mundo motor, que lamentablemente perdió la vida este año, van a ser un... El rally va a ser en homenaje a él. Están confirmadas las etapas. La primera etapa va a ser Lima-Huancayo. La segunda etapa va a ser Huancayo-Yacucho. Etapa 3, Ayacucho-Cusco. Etapa 4, Cusco-Arequipa. Etapa 5, Arequipa-Lima. Y las fechas son... Arranca el 12 de octubre y terminan el 20 de octubre. Finalmente se vuelve a la ruta original. La ruta que se venía haciendo hace bastante tiempo. Y que finalmente por motivos logísticos se cambió en los últimos años. Volvemos a la ruta regular, cinco etapas, ocho días de competición, tres días de descanso parque cerrado. Tiene información también aquí en la mesa, me, me, me hacen enseñas que tiene información sobre Kevin Martínez, nuestro medallista de oro. Sí, Kevin Martínez la semana pasada
3: tuvo la sorpresa de ser invitado en Colegio de Villa, eh, en Chorrillos, y... Eh, allí inauguraron una cancha de frontón Para más de 1600 alumnos Me parece que, que era la información eh, Que llevaba su nombre Así que Kevin Martínez ya tiene una cancha Con su nombre Para la masificación del frontón Entre los niños de Villa en Chorrillos.
4: Así es, no hay tiempo para más Pero no me quiero ir sin antes eh, Mandar un saludo a la familia De Mambo Park El entrenador de los Juegos Olímpicos De la selección de Vóley de Seúl 88 que se encuentra en líquido de salud, es internado en una clínica local por una descompensación. Ya, ya su, su edad y su quebrantada salud, hay una cadena de, de oración para, para él, las mayores fuerzas para el gran Mambo Park. Bueno muchachos, no hay tiempo para más, nos encontramos en la próxima edición de En Todas las Canchas.